0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. SWR 1.
1: Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße zwei Gäste heute Vormittag, nämlich Anna-Laura Hübner. Sie sind Betriebsleiterin auf dem Reierhof in Stuttgart-Möhringen. Herzlich willkommen. Und mit dabei Stefan Becker, Landwirtschaftsmeister auf Bäckershof in Karlsruhe. Grüße Sie. Guten Morgen. Wir wollen über den Alltag auf dem Bauernhof sprechen. Wann geht denn bei Ihnen normalerweise der Wecker, Anna-Laura?
2: Bei mir geht der Wecker um Viertel nach fünf. Dann äh, stehe ich auf und mache noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Und dann gehe ich in den Stall um sechs Uhr. Und äh, genau, dann geht es ans Kühe melken, Kühe füttern. Die andere Leute auf dem Hof sind dann schon im Gemüse und richten welches für einen Laden. Und so geht's dann bis halb neun, dann ist Frühstückspause und
1: dann geht's weiter. Das mhm. wahrscheinlich jeden Tag so, auch am Wochenende.
2: Ja, wir haben für unsere Betriebsmitarbeiter äh, haben wir Samstag und Sonntag frei, in der Regel außer der Stalldienst. Und im Sommer natürlich muss man weiter Gemüse wässern, Hühner versorgen und so weiter. Und da ist das dann ein bisschen flexibler. Melken muss man jeden Tag. Ja, also genau.
1: Landwirtschaft bedeutet grundsätzlich frühes Aufstehen. Stefan Becker, Beckershof wird in dritter Generation betrieben. War Ihnen denn von Anfang an klar, ich werde Landwirtschaftsmeister?
0: Ähm, ja, es gab tatsächlich äh, von Anfang an auch mal kurz eine andere Alternative. Die hat sich aber dann eigentlich sehr schnell erledigt. Welche? Und äh, ja, also ich hatte mal. Nach der Schule, nach der Realschule, kurz die Idee, zur Polizei zu gehen.
1: Auch ein wichtiger Beruf.
0: Ja, wobei dann eben auch ich einfach zu jung war noch damals. Die Polizei hat dann gesagt, ich äh, müsse erst wieder einen Beruf erlernen oder noch zur Schule gehen und könnte mich dann nochmal melden.
1: Wir hatten kurz vor Weihnachten telefoniert miteinander und da sagten Sie beide, also jetzt können wir auf keinen Fall in die Sendung kommen. Der Ansturm ist einfach riesig. Wie ist denn Ihr Fazit denn als Landwirtschaftler ist ja man ja automatisch auch Unternehmer. Wie lief das Geschäft, Anna Lauer?
2: Ja, wie lief das Geschäft? Wie jedes Jahr ist an Weihnachten viel los. Ähm, bei uns haben wir die zwei Vermarktungswege, einmal den Hofladen und einmal die solidarische Landwirtschaft. Ähm, Gehen wir später noch drauf ein. Genau und äh, die bekommen mehr vor Weihnachten und im Hofladen steppt natürlich der Bär, weil alle ihren Weihnachtsbraten abholen wollen, den guten Feldsalat äh, einkaufen und die besten Möhren. Und dann ist da viel los und es muss viel Gemüse gerichtet werden. Im Bäckershofladen, was war da alles los? Worauf haben sich die Menschen gestürzt?
0: Ja, also bei uns ist es äh, relativ äh, gleich wie in den vergangenen Jahren. Also wir sind ja auch ähm, sehr ähm, mit Tieren ausgestattet. Das heißt, auch die Weihnachtsessen wurden abgeholt. Also wir haben sowohl ähm, Rind, Rindfleisch, also auch Schweinefleisch im Angebot, aber auch äh, Gemüse, Feldsalat ähnlich und ähm, eine Spezialität auch hier sind eben Spanferkel zum Beispiel ähm, und dann ist das bei uns genau ähnlich, also die äh, Mitarbeiter im Hoflader haben da alle Hände voll zu tun.
1: Ja, und Bauernhof ist nicht gleich Bauernhof. Mitte der 70er-Jahre gab es noch mehr als 900.000 Höfe bei uns in Deutschland. Und wir sind inzwischen bei einer guten Viertelmillion angekommen. Für viele von uns waren die Bauernhöfe in der Nachbarschaft, in der Kindheit ganz normal. Inzwischen mussten viele Höfe schließen. Anna-Laura Hübner vom Reierhof in Stuttgart ist bei uns und Stefan Becker von Beckershof in Karlsruhe. Wann waren denn bei Ihnen zuletzt Besucher auf dem Hof, Stefan Becker?
0: Also wir sind auch Lernort Bauernhof. Das heißt, wir bekommen jede Woche Besuche von Schulklassen, Kindergartengruppen. Wir haben auch schon Gruppen aus der ganzen Welt gehabt, aus Irland, aus, ich glaube, Vietnam, Reisegruppen. Also wir versuchen, die Gesellschaft, doch die Landwirtschaft der Gesellschaft näher zu bringen.
1: Wundern sich die Kinder manchmal, dass die Kühe nicht weiß-lila sind?
0: Das kommt vor. Wo gibt es das größte Erstaunen? Ähm, ja... Schwierig, also zum einen eben die Maschinen, also die äh, Kinder, oh, die stellen sich das anders vor. Oder auch äh, bei Erwachsenen eben diese, dieser Glaube, dass Landwirtschaft alles so streichelsohmäßig abläuft. Also manche Leute haben da falsche Vorstellungen einfach.
1: Jetzt mussten sehr viele Höfe schließen über die vergangenen Jahrzehnte. Was ist denn das Geheimnis des Reierhofs in Stuttgart-Möhringen, Anna Laura, dass dieser Hof weiter besteht?
2: Da wurden, glaube ich, die Grundlagen schon ganz früh gelegt. So Unser Vorgänger hat ähm, schon damals viel direkt vermarktet, hatte ein gutes Hofumfeld, viele Leute, die den Hof unterstützt haben. Und irgendwann haben die aus der kleinen Direktvermarktung wurde ein Hofladen, ein Vollsortimenter, wodurch noch mehr Leute zum Hof kamen. Und es war immer ganz wichtig, dass der Hof ein Begegnungsort ist für die Menschen, die dorthin kommen, die kommen, dass es Bildungsarbeit gibt und so weiter. Und dadurch hat dann irgendwann eine Gruppe von Verbrauchern gesagt, wir wollen von euch zuverlässig immer Gemüse bekommen und wir wollen das auch unterstützen. Da hat sich die Solidarische Landwirtschaft Stuttgart gebildet. Und das hat den Hof auch zukunftsfähig gemacht. Dadurch kamen wir jetzt als neue Generation, mein Kollege und ich, und haben gesagt, ja, das können wir uns vorstellen. So, da ist eine, eine Risikoverbreiterung ähm, oder man teilt sich das Risiko zusammen mit den Menschen, die ähm, das haben wollen, was wir machen. Und ja. das ist einfach schön. Geworden. Da Sie die junge Generation gerade ansprechen, darf ich fragen, wie alt Sie
1: sind? Ich bin 29. Wie kam die Entscheidung, sich auf die Landwirtschaft zu
2: konzentrieren bei Ihnen? Ja, das war schon eigentlich immer so, dass ich gerne ähm, draußen war, äh, im Stall war, geholfen habe und ähm, ich habe dann irgendwie versucht, was anderes zu wollen und es ähm, kam nicht und dann irgendwann habe ich doch Landwirtschaft gemacht und... Bin dabei geblieben. Nicht genau. bereut? Nein, ist der schönste Beruf, den es gibt. <lacht> Stefan Becker, wenn dann die Besuchergruppen
1: bei Ihnen sind, da kommen dann sicherlich auch so Fragen. Was frisst denn ein Schwein am Tag?
0: Ja, also ein Schwein frisst bei uns überwiegend eine Mischung aus Getreide und Mais. So zwischen zweieinhalb und drei Kilo. Und ähm, da kommen bei uns natürlich eine ganze Menge zusammen, wenn man, so wie wir, mehrere 100 Tiere hat, das hört sich immer in der Bevölkerung sehr viel an, aber wir sind immer noch ähm, ein Familienbetrieb, sehen uns jetzt auch nicht hier als Großbetrieb. Ähm, das kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Also es gibt ja im Ost, in Ostdeutschland äh, riesige Betriebe mit zigtausend Tieren und ähm, ja, aber wie gesagt, da, da kommt sehr viel zusammen, trotz allem, also die Tiere wollen jeden Tag versorgt sein, also 365 Tage im Jahr Genau.
1: Wie viel Platz hat ein Schwein bei Ihnen?
0: Das kommt ganz auf die Größe an. Also es gibt ja eben die Vorgabe und wir haben jetzt verschiedene Stallungen. Also wir haben jetzt auch vor drei Jahren oder vier Jahren einen neuen Stall gebaut, nach der neuesten Richtlinie, also nach den Tierwohlvorgaben, wo die Schweine auch auf Stroh sind, wo sie auch mehr Platz haben. Wir haben natürlich auch noch Altgebäude, die jetzt nach und nach eben saniert bzw. umgebaut werden müssen. Aber im Durchschnitt hat so ein Schwein, also laut Vorschrift, eineinhalb Quadratmeter. So ist die Vorgabe.
1: Das heißt, Sie sagen, jetzt so ist die Vorgabe. Hat das Schwein bei Ihnen mehr oder vielleicht auch manchmal weniger Platz?
0: Nee, also weniger nicht. Wir werden ja auch ständig kontrolliert. Bei uns kommt in regelmäßigen Abständen das Veterinäramt und checkt alles. Und also wir halten auf jeden Fall die Vorgabe ein, wenn die Tiere kleiner sind, haben sie auf jeden Fall wesentlich mehr Platz. Wenn sie dann groß sind, dann stoßen sie manchmal vielleicht dann eben auch an diese Grenzen. Aber das ist dann ja nur für eine ganz kurze Zeit.
1: Das ist ein sperriger Begriff. Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, das ist ein Thema, was politisch gerade diskutiert wird, betrifft dann natürlich auch unsere Gäste. Denn es geht darum zu erkennen, wie Schweine gehalten wurden, ob im Stall oder Freiland oder Bio, was den Anforderungen dann der Tierhaltung laut EU-Öko-Verordnung entspricht. Wie denken Sie denn darüber, Stefan
0: Becker? Ja, grundsätzlich positiv. Also das, ähm, das spricht sogar für uns. Also wir versuchen ja auch die Verbraucher darauf bearbeiten, dass sie eben regional einkaufen. Und da ist das Tierkennzeichnungsgebot eben wichtig, damit der Verbraucher auch weiß, wo kommen die Dinge her, die er so einkauft, haben die weite Wege hinter sich, ist das regional, ist das bio. Und das ist für uns auch ganz wichtig. Das ist eigentlich für uns nur positiv.
1: Anna-Laura Hübner, wie setzen Sie sich mit diesem Gesetz und dem Gesetzentwurf
2: auseinander? Ja, bei uns ist ja alles äh, eine regionale Vermarktung ähm, und wir wir versuchen auch ganz nah an den Verbrauchern zu sein. Also es ist zum Beispiel kann jeder schauen, wie wir unsere Kühe halten, wo wir sie halten. Unsere Rinder kommen im Sommer auf die Weide und im Winter, wenn es geht, auch wenn es trocken ist und der Boden dadurch nicht kaputt geht. Ähm, unsere Hühner dürfen raus, haben eben die... Genug Platz draußen und drinnen werden jede, sind in einem Hühnermobil und werden versetzt. Und ähm, dadurch haben wir eben nur durch diese reine Direktvermarktung und den direkten Kontakt, ist es, betrifft es jetzt nicht die direkte Kennzeichnung im Etikett zum Beispiel, aber schon, dass wir kommunizieren, wie wir unsere Tiere halten, was wir machen. Genau. Das ist jetzt etwas, was bei Ihnen sowieso stattfindet.
1: Jetzt gibt es Kritiker dieses Gesetzentwurfs, die sagen, na ja, es bringe weniger Tierwohl und mehr Bürokratie. Lediglich die Mast der Tiere werde bewertet. Die Herkunft und die Aufzucht bleibe im Dunkeln. Jetzt gibt es auch... Kommentare von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel Rüdiger Fremme schreibt uns, schade, dass Tiere immer noch als Ware dargestellt werden. Wenn sie noch klein sind, haben sie mehr Platz. Und bevor sie groß sind, sind sie tot. Ich fasse es nicht. Wohin gehen eigentlich die männlichen Küken seit dem Schredderverbot? Stefan Becker, was sagen Sie dazu?
0: Ja, also die, die Tiere sind eben seit jeher, also die Nutztiere. Es gibt ja eben Tiere, die man aus, als Hobby hält oder Tiere als Nutztiere eben zur Gewinnung von Milch oder Fleisch, ähm, die müssen eben irgendwo gehalten werden. Und wir versuchen ja, das so angenehm wie möglich zu machen. Natürlich unterliegen wir auch wirtschaftlichen Zwängen. Wir können nur Tiere halten, wenn wir dabei auch keine Verluste machen. Ich meine, irgendwo müssen wir auch von leben. Aber ähm, zum Thema Kükenschreddern natürlich, wir haben auch Hühner. Und unser Lieferant, der Hühner, der ähm, veräußert seine männlichen Küken, so hat er mir versichert, eben an Zoos, Tierhandlungen und ähnliche Dinge. Also die werden nicht geschreddert.
1: Anna-Laura Hübner, wie ist es bei Ihnen auf dem Reierhof?
2: Ja, wir, ähm, wir sind ja große ähm, Idealisten, auch durch die solidarische Landwirtschaft und haben eine... Rasse gewählt. Sie heißt Coffee und Cream. Ist eine ökologische gezüchtete Gebrauchskreuzung nennt man das. Also es sind ein Hahn aus einer anderen Rasse als das Huhn. Die wurden gekreuzt. Deswegen sind es meistens ganz bunte Hühner. Und ähm, die legen nicht so viele Eier wie ein normales Legehuhn. Ähm, haben aber dadurch mehr Fleischansatz. Und dadurch können die Hähnchen auch ähm, zu Hähnchen werden, die man dann als ähm, richtig wertvolles äh, Brathähnchen essen kann. Und ähm, auch wir sind äh, bekommen unsere Hühner geliefert von einem Lieferanten und aber die Hähnchen gleich mit dazu und ähm, vermarkten die direkt vor unserer Haustür an Hofladen und solidarische Landwirtschaft. Und wir können das eben, wir sind nicht so sehr an diese wirtschaftlichen Zwänge gebunden, weil wir durch die solidarische Landwirtschaft eben diese Risikoteilung haben und die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft sagen, ja, wir wollen, dass ihr das macht. Wir wollen das unterstützen und wir wollen dafür ähm die Bezahlen. fangen das im
1: Grunde auf. Stefan Becker, Sie sagten, ja, Sie müssen sich darauf verlassen, dass Ihnen versichert wird, dass diese Küken eben nicht geschreddert werden. Aber es heißt jetzt, der Zentralverband der Geflügelindustrie könne über den Verbleib der fast neun Millionen männlichen Küken aus den ersten neun Monaten 2022, seit es eben das Verbot des Kükenschredderns gibt, nur spekulieren, was mit denen passiert ist. Wollen Sie sich an den Spekulationen beteiligen?
0: Ähm, nee, weil ich, ich äh, bin ja nicht in. In der, in der Geflügelzucht aktiv, ich, ich kann es nicht. Haben
1: Sie eine ich hab keinen Einblick was
0: passiert ist? Ach, ich vermute, schwierig. Ich vermute, dass Eber immer mehr dann wahrscheinlich auch ins Ausland geht, denke ich mal. Also ich kann es Ihnen aber nicht, ich habe keine Ahnung. Sind Sie für mehr Kontrollen? Ja, also gerade was eben auch diese ganze Transportgeschichte angeht, auf jeden Fall. Ich finde es eben auch schwierig, dass man in Deutschland, ich finde es toll, dass man verboten hat, die Käfighaltung bei den Hühnern zum Beispiel, ganz wichtig. Aber dann finde ich es schwierig, wenn man dann den Import von solchen Eiern trotzdem zulässt. Also gerade in Fertigprodukten oder zum Beispiel Nudeln oder so, da wird ja auch nicht kontrolliert, wo die Eier herkommen.
1: Ja, Also da gäbe es noch einiges nachzubessern. Genau, also
0: dann müsste solche Dinge auch verboten werden.
1: Es gibt Rinder, Hühner, Schweine bei Ihnen auf dem Bäckershof. Essen Sie die Tiere?
0: Also wir bei uns äh, essen auch Dinge aus unserem eigenen Laden natürlich. Also, es wäre schlecht, wenn wir das nicht tun würden. Aber wir ähm, essen auch nicht jeden Tag Fleisch. Also, so ist es bei uns auch nicht. Ähm, bei uns gibt es sehr abwechslungsreiche Nahrungsmittel, Gemüse. Wir backen auch selber Brot mit Dinkelmehl oder essen. Wir essen alles im Prinzip. Also, da gibt es keine Ausschlüsse.
1: Anna-Laura Hübner, wie ist bei Ihnen? Essen Sie das vom Reiherhof? Ja Fleisch. natürlich,
2: ja natürlich esse <lacht> ja. ich das vom Reierhof. Es ähm, macht mich sogar stolz, wenn wir eine ganze Mahlzeit nur aus unserem eigenen, was äh, sogar ziemlich häufig vorkommt, ähm, kochen können. Ähm, genau, Fleisch ist was ganz Besonderes natürlich. Ähm, wir wissen auch immer, welches Tier wir da gerade essen. Können es wissen, wenn wir wollen. Ähm, und ja, es gehört irgendwie dazu. Es kann schmerzhaft sein, aber es gehört dazu.
1: Es gehört dazu, sagen Sie, aber es machen sich viele nicht bewusst, dass das Schlachten eben dazugehört. Wie wird bei Ihnen geschlachtet, Stefan Becker?
0: Also wir sind noch in der glücklichen Situation, dass wir in nicht allzu weiter Entfernung ähm, einen Schlachthof haben. Das heißt, die Transportwege sind sehr kurz. Also wir schlachten nicht auf dem Hof selber. Wir haben zwar eine Metzgerei mit Hofladen vor Ort, aber keinen Schlachtbetrieb. Das heißt, wir müssen die Tiere nicht weit transportieren. Das ist maximal eine halbe Stunde, wenn überhaupt, sehr kurze Wege. Und wie gesagt, die Verarbeitung findet dann vor Ort statt.
1: Anna-Laura Hübner, wie ist es bei Ihnen? Wie läuft da eine Schlachtung ab?
2: Ja, wir sind nicht so glücklich. Wir fahren unsere Tiere bis zum Bodensee. Das sind zwei Stunden Hängertransport. Ähm, erstaunlicherweise gibt es auch manchmal Kühe, die im Hänger liegend äh, fahren. Also es zeugt auch davon, dass sie nicht allzu viel gestresst sind. Da gibt es natürlich Unterschiede. Ähm, und ich bin bei jeder Schlachtung einer Kuh, also einer Milchkuh, dabei. Ähm, das natürlich ist irgendwie komisch, aber das bin ich irgendwie dem Tier auch schuldig. Ne, das ist, Es ähm, hat mir Milch geschenkt, es hat mir Kälber geschenkt. Das, äh, ich habe sie jeden Tag gemolken und dann Darf ich sie auch in den Tod begleiten? So. Da gab es im Herbst Meldungen, dass das Kohlendioxid für die Betäubung der Schlachttiere knapp
1: wurde. Sie sind beide im Direktvertrieb. Da merken Sie das vielleicht, ob Skandale dann auch das Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung verändern. Wie ist es,
2: Anna-Laura? Ähm, wir merken schon, dass es einen Rückgang gibt ähm, in der Vermarktung, was den Hofladen betrifft. Ähm, aber das ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat oder einfach generell damit, dass ähm, die Inflation steigt und das Geld knapper wird und man ein bisschen schaut, wo man sein Geld ausgeben möchte und natürlich erstmal bei den Lebensmitteln sparen muss, weil an der Miete kann man nicht sparen und an den ähm, Strompreisen natürlich auch nicht, Stromkosten. Ähm, aber unsere Kühe werden mit dem Bolzenschuss betäubt, also direkt so hatten wir damit nichts zu tun.
1: In Deutschland werden im Jahr mehr als 50 Millionen Mastschweine geschlachtet. Wie soll das weitergehen? Also Stall umbaut mit mehr Tierwohl für die Tiere, das haben wir gehört. Aber was sehen Sie für die Zukunft, Stefan?
0: Ja, Also der Selbstversorgungsgrad in Deutschland liegt, ich glaube ich, bei ca. 120 Prozent. Das heißt, wir in Deutschland produzieren mehr Schweinefleisch, als wir selber benötigen.
1: Wir sind weltweit zweitgrößter Schweinefleischexporteur.
0: Ja, die Frage ist, ob das sein muss. Ich meine, wir sind natürlich sowieso eine Exportnation. Ähm, ist natürlich die Frage, ähm, will man das jetzt den einen verbieten? Ja, also andere Industriegüter werden auch exportiert. Ähm, da muss, werden auch Ressourcen verbraucht, sage ich jetzt mal. Ähm, ist natürlich schwierig jetzt. Ähm, aber ich würde sagen, also gerade bei uns in der Region, wir sind ja gnadenlos unterversorgt. Es gibt Zentren, wo es sehr viel Schweine gibt im Hoher-Lohre-Kreis oder in der Oldenburger Gegend da muss man natürlich aufpassen dass man mit Gewässerschutz und solchen Dingen nicht ähm, konfrontiert wird oder dass man da eben so wirtschaftet dass es auch nachhaltig ist
1: aus Stuttgart Degerloch schreibt uns gerade Andreas Deisler und fragt ist der gestohlene Traktor eigentlich wieder aufgetaucht aufgetaucht auf dem Breierhof Anna Laura
2: ja er ist wieder aufgetaucht er wurde ein paar Wochen später ähm, gesichtet und äh, wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben, aber er ist wieder da. Wie ist er denn überhaupt abhanden gekommen? Wer hat ihn gestohlen? Tja, das wüssten wir gerne auch. Man weiß es nicht. Wir sind nur froh, dass er wieder da ist und ähm, wahrscheinlich hat jemand da irgendwie überbrückt oder irgendwo den Schlüssel gefunden und ist damit losgefahren. Genau. Gab es was auf dem Bäckershof auch
1: schon mal, Stefan?
0: Äh, Gott sei Dank nicht, also, weil die, die, die Landmaschinen sind alles sehr teuer. Und nicht alle sind versichert gegen Diebstahl, also die Traktoren in der Regel schon, aber andere Geräte, das lohnt sich, ist zu teuer, man kann nicht alles versichern. Und aber Gott sei Dank bei uns, bis jetzt ist noch nichts abhandeln gekommen.
1: Ja, also wie gut, dass es dann auch Menschen gibt, die das dann wieder zurückbringen, es sollte am besten erst gar nicht gestohlen werden. Die Landwirtschaft, die galt ja lange als Garant für Artenvielfalt. Durch Intensivierung im Pflanzenanbau und Industrialisierung in der Tierhaltung nimmt die Vielfalt stetig ab. Deswegen wollen wir darüber sprechen, was kann denn die Landwirtschaft für Artenvielfalt tun? Wie ist es bei Ihnen auf dem Reierhof?
2: Wie ist es bei uns? Wir... Ähm sind schon sehr divers in der Landwirtschaft innerhalb dessen, was wir tun. Wir haben Tiere, wir haben äh, 40, über 40 äh, Gemüsearten, die wir anbauen. Äh, Grünland bewirtschaften wir Getreide und Kleegras bauen wir an. Und es ist ja so, dass die Vielfalt immer an diesen Übergangsbereichen entsteht. Also da, wo die Wiese zum Wald wird, da entsteht ja Hecke und ähm, da bewegen sich einfach ganz viele Tiere drin, die ganzen Vögel, Insekten und so weiter. Das ist das Paradies für die Tiere dann? Das ist eben sind immer die schönen Orte und wir haben eben solche Orte auch, indem wir Streuobst bewirtschaften, wir bewirtschaften unglaublich viel Streuobst und ähm, beweiden das auch mit den Rindern, denn die Rinder schaffen auch einen Ort für... Diversität einfach, indem sie da sind, ne, weil sie an manchen Orten mehr wegrasen, wodurch bestimmte Tiere dorthin kommen oder an anderen Orten weniger äh, weniger grasen, wodurch dort andere Tiere sich wohlfühlen oder Insekten. Und allein ein, Fün ein Kuhfladen bietet Lebensraum für mehr als 50.000 Arten, ähm, der einfach so auf der Weide liegt.
1: Ja, Ich fand es ganz interessant zu lesen, dass es wohl zwölf, 1000 essbare Pflanzenarten gibt. Aber nur drei Arten, nämlich Weizen, Mais und Reis, liefern 60 Prozent der Kalorien, die wir zu uns nehmen. Stefan Becker, was setzen Sie auf Beckers Hof dagegen?
0: Also wir auf unserem Betrieb ähm, haben auch eine gefächerte Fruchtfolge. Das heißt, wir pflanzen auf demselben Feld mehrere Jahre hintereinander verschiedene Pflanzen an. Dazwischen pflanzen wir auch sogenannte Begrünungen an. Das heißt, das Feld... In der Zeit, wo es nicht genutzt wird, steht es dann eben auch den ähm, Insekten zur Verfügung über verschiedene Blühmischungen. Wir gestalten Flächen zusammen mit dem als hohe als sogenannte Rückzugsflächen, Artenschutzflächen. Und wir ähm, pflanzen auf ca. 70.000 Quadratmeter eben diese Bienenweiden an. Also das sind verschiedene Pflanzen, die über mehrere Monate den ganzen Sommer überblühen. Um eben den Insekten ständig irgendwelche als Futterquelle zu dienen.
1: 50 Hektar Grünland, Wiesen und Weiden plus 100 Hektar Ackerland gibt es auf dem Bäckershof in Karlsruhe. Stefan Becker, was wächst denn da alles
0: bei Ihnen? Also bei uns wächst überwiegend ähm, Futter, also für die ganzen Tiere, die wir haben. Wir versuchen auch das ganze Futter, das wir den Tieren geben, selber zu erzeugen. Also wir versuchen so wenig wie möglich zuzukaufen. Einzig Sojaschrot wird zugekauft und da aber nur aus Europa. Also wir kaufen kein genverändertes Sojaschrot aus Übersee oder Südamerika, sondern überwiegend kommt der Sojaschrot aus Italien oder Deutschland. Und ansonsten wächst da eben Futter, das als Kraftfutter für die Tiere verarbeitet wird oder Heu oder Ackerfutter für die, für die Kühe, für die Pferde, ja. Alle diese Dinge.
1: Eine Vorstellung davon zu
0: kriegen, wie groß
1: das ist, ist, glaube ich, richtig schwierig. Mit ne? einem Fußballfeld, dann kann man das schlecht ausdrücken, oder? Ein Fußballfeld ist nicht mal ein
0: Hektar groß. Nee, also ein Hektar sind eben 100 mal 100 Meter. Und davon eben 150 Stück.
1: Das genau. ist schon einiges. Auf dem Reierhof, was wächst da gerade? Es ist ja immer Saison, Anna-Laura Hübner.
2: Was wächst jetzt? Yes. Was wächst jetzt? Naja, den Weizen, den säen wir schon im Herbst. So wie auch den Roggen. Und jetzt ernten wir gerade Lauch und Grünkohl, Schwarzkohl, Rosenkohl, Wirsing, gibt es auch noch auf dem Acker. Aber das meiste haben wir geerntet und ist jetzt im Lager. Wie stellen
1: Sie sich auf so extreme Wetterlagen ein? Jetzt im Dezember war es ganz schön frostig, mir sind da gleich ein paar Pflanzen erfroren. Sie können sich da sicherlich besser drauf einrichten, Stefan.
0: Ja, also bei uns, wir bauen auch Wintergetreide an. Das ist relativ äh, stabil, ähm, ist gegen Frosch. selbstverständlich, irgendwann hat es Grenze, aber wir, wissen, wir müssen eben ähm, über die Sortenwahl und die Anbautechnik drauf reagieren, so gut es geht. Ähm, es gelingt nicht immer, manchmal macht uns das Wetter auch einen Strich durch die Rechnung, aber wir versuchen eben, so gut es geht, drauf zu reagieren mit resistenten Sorten, gegen Trockenheit oder auch Kälte, genau.
1: Resistente Sorten, heißt das dann, die haben Vor- und Nachteile? Sie sind resistent gegen das Wetter, aber vielleicht nicht so gut verträglich für den Menschen? Kann sowas
0: sein? Äh, nein, das sind einfach Züchtungen. Also da, es gibt auch bei uns kein Saatgut, das gentechnisch verändert ist in Deutschland. Ist das verboten? Das ist einfach nur über die Züchtung. Man versucht eben, die Vorteile verschiedener Sorten zu kombinieren, so gut es geht. Also es gibt ja Sorten, die sind krankheitsresistenter gegen Pilzkrankheiten. Oder eben äh, Kicke Heide und das versucht man über Züchtungen zu kombinieren. Äh, das ist natürlich sehr begrenzt, der Erfolg. Aber äh, so gibt es jedes Jahr neue Sorten. Und die versuchen wir dann eben äh, am Anfang über einen Versuchsanbau in Kleinen. Und wenn das funktioniert, dann weitet man das aus. Ja, genau.
1: es gibt ja manchmal solche Entwicklungen, dass etwas schneller wächst oder dass dann auch ein Teig schneller aufgeht wie beim Weizen und sorgt dann bei Menschen für Unverträglichkeiten. Anna-Laura, wie ist das bei Ihnen? Wappnen Sie sich dann mit anderen Sorten gegen so etwas?
2: Ja, wir haben generell nur Züchtungen von biologisch-dynamischen Züchtungen eben in Getreide, die eher an diese alten Sortengrenzen und für viele Leute verträglicher sind. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass andere Leute da immer noch Unverträglichkeiten haben. Und im Gemüsebau ist uns wichtig, dass wir samenfeste Sorten verwenden. Was bedeutet das? Das ist nachbaufähiges Saatgut. Also wenn ich jetzt die Möhre blühen lasse, dann kann ich die Samen ernten und wieder aussehen und ich bekomme genau die gleiche Möhre wieder, also die gleiche Sorte. Und nicht dann ganz kleine Möhren und ganz große, so wie man die Mendelsche Regel, haben wir ja alle in der Schule gelernt, ähm, wo sich das dann wieder diversifiziert und ausbreitet, sondern dass man eben ähm, ein Saatgut hat, was, wofür man selber sorgen kann. Ne? Man kann selber eine Hofsorte entwickeln, eine, die genau auf diesen Standort angepasst ist. Und man macht sich natürlich unabhängiger von großen Saatgutkonzernen. Da schreiben gerade schon
1: die Fans. Marie-Luise Kern schreibt zum Reierhof in Möhringen. Bester Hofladen, tolles Gemüse, Obst, freundliches Team, immer. Wer aber diesen Hofladen nicht kennt, Anna-Laura Hübner, Direktvermarktung ist das große Thema. Bei Ihnen kommt noch die solidarische Landwirtschaft
2: dazu. Was
1: bedeutet das denn überhaupt?
2: Was bedeutet solidarische Landwirtschaft? Ja, das ist... Ähm eigentlich eine tolle Sache, weil sich eine Gruppe Verbraucher, nenne ich sie jetzt mal, Menschen zusammengetan hat und gesagt hat, wir wollen, dass unser Gemüse, unser, unsere Nahrungsmittel zu bestimmten Standards hergestellt werden. Und die sind dann auf Hofsuche gegangen und haben sich einen Hof gesucht und äh, sind schlussendlich dann auf dem Reierhof gelandet, 2013. Und ähm, haben dort das vorgestellt und da hat man sich dann zusammengetan, das war noch mit meinem Vorgänger und ähm, das grenzte an ganz viele Ideale, die eh schon auf dem Hof gelebt werden, Sa nachbaufähiges Saatgut, äh, Biodiversität, diverse Landwirtschaft, eine Fruchtfolge, möglichst weitgliedrig, ähm, aber auch eben soziale äh, Standards, die man ähm, leben möchte und ähm, so hat man sich zusammengetan, hat gesagt, okay, was brauchst du, Landwirt, damit du mein Gemüse ähm, anbauen kannst? Und ähm, so machen wir jeden Winter, jeden Herbst ein Budget, erstellen wir, worin wir alle Kosten aufdröseln die wir haben und alle Einnahmen, die wir haben und wie es wahrscheinlich nächstes Jahr aussieht. Und dann gibt es ein Budget und wenn das Budget gedeckt wird, da gibt es eine Bieterrunde, wo die Leute dann bieten, und ähm, auf ihren Anteil. Und es ist dann einfach so, dass wenn am Ende das Budget gedeckt ist, dann darf jeder mitmachen und wir können arbeiten. Was heißt das, wenn ich kurz zwischengrätschen kann? Ähm,
1: wenn ich einen Anteil habe, was bekomme ich dafür als Kunde?
2: Ja genau, ein Anteil bei uns ist so, dass man Gemüse bekommt. Ähm, ungefähr zwischen ein und zwei, zweieinhalb Kilo. Je nachdem, was es natürlich ist. Ähm, ein Salat. Und 500 Gramm Kartoffeln bis ein Kilo Kartoffeln das ist immer sehr abhängig von der Ernte natürlich. Wie, wie war das Jahr? Da teilt man sich das Risiko. In welchem Rhythmus? Einmal die Woche? Einmal die Woche verteilen wir das in verschiedenen Verteilpunkten in Stuttgart. Und ähm, da ist aber auch ein Kilo Mehl dabei und ungefähr circa ein Ei pro Woche. Und das ist natürlich auch abhängig, wie die Hühner legen, wie gerade das Wetter ist.
1: Genau. Also Spontanität gehört dann auch dazu. Gehört auch dazu, glaub. Und jetzt gibt es Bio immer häufiger im Discounter. Spürt das der Direktvertrieb? Sie haben ja auch einen Hofladen, Stefan Becker.
0: Ja, also wir spüren es eher weniger. Also bei uns ähm, kommen die Leute überwiegend, weil es regional bei uns angebaut wird, weil die Leute schauen können. Die können in die Ställe reingehen, in den Rinderstall. Sie können an den Schweinestall hinlaufen, können reingucken, und das ist, denke ich, bei uns, bei unseren Verbrauchern das Wichtigste, dass sie das Vertrauen haben, dass sie wissen, wo es herkommt, wie es produziert wird.
1: Nur wenn ich einmal im Stall war, gehe ich ja vielleicht nicht jede Woche dann rein. Also insofern hat sich das dann ja vielleicht auch bei einmal, zweimal, dreimal erledigt, oder? Wie ist das? Gehen die jedes Mal in den Stall?
0: Nein, also überwiegend natürlich die Leute, also die Verbraucher, die auch mit Kindern da sind, die gehen da schon öfters rein, die anderen ab und zu. Oder sie informiere sich eben über die Homepage. Da wird er dann auch immer ähm, aktualisiert. Und, aber denen ist, glaube ich, am wichtigsten, dass sie einfach aus der Nähe, in der Nähe einkaufen können. Und die Kunden, die zu Ihnen kommen, sind das die, die es sich dann automatisch
1: leisten können? Ich meine, die Debatte gibt es ja schon lange. Qualität hat einfach seinen Preis.
0: Ja, wir versuchen eben, es alle zu ermöglichen. Zu uns kommt eine ganz breite Bevölkerungsschicht. Ich würde sagen, eigentlich alle können sich... Leichter bei uns einen zu kaufen. Um, Es gibt natürlich Vorliebe. Die eine ist eher mehr Fleisch, die anderen weniger. Aber bei uns ist, denke ich, für jeden was dabei. Die Produktpalette ist so breit. Was können wir es praktisch machen? Was kosten sechs Eier bei Ihnen? Das kommt jetzt auf die Größe, ja natürlich. Aber ich sage es mal 1,80 Euro. 80.
1: Wie passt denn das zusammen? Jedes Jahr geben einige tausend Bauernhöfe auf und die Ausbildung in der Landwirtschaft boomt. Stefan Becker, haben Sie eine Erklärung?
0: Ja, ich denke, dass einfach der, die grünen Berufe oder auch der Landwirtberuf in den letzten Jahren wieder etwas attraktiver wurde, also für die jungen Menschen, ähm, vielleicht auch durch die ganze Krise, die wir hatten, dass wieder mehr Augenmerk auf solche Grundversorgungsdinge gelegt wird oder dass manche Leute auch vielleicht aus grüner Überzeugung wieder mehr in solche Berufe gehen. Also wir haben jetzt äh, auch schon mehrere Auszubildende in den letzten Jahren ausgebildet, die gar nicht aus der Landwirtschaft stammen, also die aus städtischen Haushalten kommen. Und wie genau. haben die zu Ihnen gefunden? Ja, ähm, zum einen einfach, die waren aus der Nähe, also aus, direkt aus der Stadt Karlsruhe und haben den Hof gekannt und haben sich einfach für den Beruf interessiert, haben dann auch ein Praktikum gemacht und haben sich dann entschieden, sie würden gerne hier lernen, ob wir denn bereit wären, sie auszubilden. Und die sind immer noch bei Ihnen? Äh, der eine studiert jetzt gerade Landwirtschaft.
1: Okay. In Südbaden soll es wohl teilweise schon Wartelisten für die Berufsschulklassen geben. Der Reiherhof ist ja auch Ausbildungsbetrieb, Anna-Laura Hübner. Schließen alle bei Ihnen die Ausbildung erfolgreich ab?
2: Also die landwirtschaftliche Ausbildung ist generell so, dass man äh, einen Höfewechsel bevorzugt. Also dass man mehr sieht als nur einen Hof. Und ähm, wir bilden aus für die freie Ausbildung im Süden. Das ist eine bisschen äh, alternative biologisch-dynamische Ausbildung, die mehr guckt, so, was wollen wir dem Boden geben. Wie Man schaut sich sehr viele Höfe an in der Ausbildungszeit und die geht drei Jahre lang. Und man macht einen Betriebswechsel und unser Hof ist so vielfältig und so divers, dass es ein guter Hof ist für ein erstes Ausbildungsjahr, weil man ganz viel kennenlernt und ähm, ganz viel machen darf und dann in der Spezialisierung auch gerne woanders hin kann. Aber auch für fortführende Ausbildung ist es gut, also für ein zweites, drittes Ausbildungsjahr. Und ähm, die meisten, die da waren, haben ihre Ausbildung abgeschlossen, ja, bisher.
1: Biologisch-dynamisch bedeutet was ganz genau? Da hört man manchmal Kritik und sagt, ja, das sei sehr esoterisch und da würden nicht die richtigen Medikamente angewendet. Was heißt das ganz genau?
2: Genau, also grundsätzlich ist biologisch-dynamisch ähm, basiert einfach auf einer, es gibt alles auf dem Hof. so. Ne? Es gibt Tiere, es gibt Pflanzen, es gibt den Menschen natürlich auch, der das alles macht. Ähm, und wir arbeiten mit einer sehr weiten Fruchtfolge, einer achtgliedrigen Fruchtfolge, in der wir zum Beispiel Leguminosen anbauen. Und Leguminosen sind äh, Schmetterlingsblütler, die äh, Stickstoff, also sie gehen eine ein, äh, Symbiose ein mit einem Bodenbakterium und dadurch können sie Stickstoff aus der Luft binden. Und dies, das ist wie so eine Bodenruhe für zwei Jahre für den Boden und dann baut der sich selber wieder auf. Und da geht es sehr viel um eine resiliente Landwirtschaft, eine Landwirtschaft, die bodenschonend ist. Ähm, dass man sagt, man will Diversität fördern. Man möchte Dinge tun, ähm, die dem Umfeld helfen. Und, so. und dann natürlich gibt es auch Dinge wie die Kühe behalten ihre Hörner. Ähm. Ja, da gibt es sicherlich noch viel Gesprächsstoff. Genau. Wir
1: machen ja immer wieder Sendungen über die Landwirtschaft. Stefan Becker, Sie sind ein Familienbetrieb in dritter Generation. Wird das so weitergehen?
0: Ja, das äh, werden wir noch sehen. Also die Kinder sind zum Teil noch nicht in dem Alter, aber eine meiner Nichten erlernt jetzt gerade den Beruf des Landwirts. Okay,
1: dann drücken wir die Daumen und sagen herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag im Studio. Anna-Laura Hübner und Stefan Becker. Ja,
0: danke. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.